0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Satán, una autobiografía un libro de Jedwa Berg, este libro es de Kabla Center Publishing que cuenta con los derechos y estamos eh, leyéndolo como parte de apoyo para el entendimiento de los procesos del ego de un curso de milagros estamos a punto de terminarlo, ojalá que estés disfrutando tanto como yo, bienvenido que superes todas las pruebas que he preparado para ti, seguiré estando cerca si no has puesto fin a la religión, ya hablé de eso anteriormente pero por favor déjame darte el discurso de nuevo, hay algunos detalles que debemos de discutir, si te tomas en serio tu búsqueda del paraíso, esto es lo que tiene que suceder. Si los curas, rabinos, imanes y monjes admitieran sus pecados y si todos sus seguidores reconocieran sus pecados y todos ustedes se unieran para luchar contra mí no para luchar entre ustedes si finalmente se dieran cuenta de que estar en el mismo equipo se acabaría el juego y si dejaran de culparse los unos a los otros sería mi fin Si todos hicieran esto en cinco minutos verían la luz de Dios materializarse delante de sus ojos. Obviamente yo corrompo el estamento religioso y corrompo a todos aquellos que son seguidores de cualquiera de las religiones del mundo y entonces ustedes están culpando al estamento. El estamento religioso acaba culpando a las otras religiones Y todo el mundo corre por ahí echando la culpa a los demás Y mientras tanto yo me alimento de todas las delicias y barbarinas que me proporcionan Y ahora voy a hablarte durante unos minutos Directamente de tres personas especiales que descienden de Abraham el patriarca Y creo que esta es una información vital para que tengas una información global te estoy hablando de Isaac, de Ismael y de Saúl. Específicamente hablaré sobre su descendencia. Los judíos, los musulmanes y los cristianos. Y el resto de ustedes no debe de sentirse excluidos. Son igualmente importantes e igualmente amados por el Creador. Todos forman una familia, pero estos tres hermanos son los que están causando todos los problemas de esta unidad familiar disfuncional llamada humanidad. Así que ha llegado la hora de que empiecen a cambiar. Y hey, empezaré con los hijos de ¿Por qué crees que hacen una reverencia a los musulmanes cinco veces al día? ¿Para darles gracias a Allah? ¿Para mostrar respeto y alabar a Allah? No. Alá es todopoderoso, todo amor y omnipotente. No necesita ni agradecimiento ni alabanzas. No quiere recibir. Alá solo quiere compartir y dar y amar. Y la razón por la que haces una reverencia cinco veces al día es para descargar tu negatividad. Enterrar tu ego a mí en las entrañas de la tierra. Necesitas enterrarme y eso te abre para recibir el amor de Alá. Debes de saber que soy tu único enemigo. Yo soy el único infiel. Y si haces una reverencia con la mentalidad de que tu enemigo es alguien más que está allá afuera. Yo secuestro todos tus rezos. Pero si meditas para que entierres tu ego en la tierra, tus rezos serán enormemente amplificados. Y te voy a dar un consejo. Después de hacer la reverencia, mientras te estás incorporando, reza y eleva tu alma, tuyo auténtico, hacia el reino divino para estar conectado con tu forma constante, con Alá. Y solo yo, tu ego, tu adversario, impido que te conectes con Alá. Nadie más puede hacerlo y cuando me entierras bajo la tierra cinco veces al día tendrás el poder de alcanzar los cielos superiores con tu conciencia los cristianos? Jesús murió por tus pecados. No hay duda de eso. Pero no tienes ni idea de lo que eso significa. Porque he distorsionado todo lo relativo a la historia. Y escucha atentamente. Su muerte me asestó un golpe grande y fuerte. Pero no fue un golpe de noqueo. Sigo estando aquí, ¿verdad? Y mira a tu alrededor. El mundo está peor que nunca, ¿no es cierto? ¿Piensas realmente que Dios quería verte sufrir todos estos siglos mientras esperabas el apocalipsis final o la segunda venida? «Fui yo quien te convenció de que no hicieras otra cosa más que esperar. La generación de los israelitas y paganos que vivieron durante la época de Jesús estaba hundida del cuello en la porquería y la autoindulgencia y Dios intervino a través de Moisés para sacar a los israelitas del apuro hace 3400 años y se vio forzado a intervenir de nuevo hace 2000 y ahí entró Jesús». Jesús asumió la tarea de erradicar mi influencia en este mundo y nadie tuvo más agallas para hacerlo. Él estaba preparado para enfrentarse a todo estamento religioso cuando vio que yo les controlaba, pero Jesús no les culpaba. Jesús sabía que él tenía que derrotarme y ¿quién soy yo? Yo soy la duda, la duda es la razón de base por la cual todo el estamento religioso se corrompió en primer lugar. Vayamos ahora al Gólgota, el lugar donde tuvo lugar la crucifixión de Jesús. Jesús estaba clavado en la cruz, estaba sufriendo, y entonces le grita a Dios preguntándole por qué él, su Padre lo ha abandonado y sabes por qué lo hizo. Él estaba expresando la duda. Yo soy la duda. Jesús me estaba desafiando. Estaba iniciando la pelea más grande de todas y no estaba expresando su duda sobre el Padre. Me estaba provocando. Me estaba invocando. La única forma de derrotar algo es enfrentándote a ello. Así que cuando Jesús quiso derrotarme, se vio forzado a invocarme. Eso es lo que ocurrió en el Gólgota. Ese es el secreto detrás de las palabras de dudas que él pronunció. La duda estaba en su interior y estábamos dándonos golpes el uno contra el otro y luego momentos más tarde ocurrió la crucifixión. Jesús se sacrificó voluntariamente a sí mismo, a su ego y a mí, mientras yo estaba presente en su conciencia y ese fue su mejor golpe. Y esa acción limpió a su generación y disminuyó suficientemente mi influencia sobre el mundo entero para impedir su aniquilación total. ¿Sabes por qué el gólgota se llama así? Significa el lugar del cráneo. ¿Dónde piensas que habita la conciencia? ¿Dónde piensas que se libra la guerra? Jesús luchó en la guerra contra su propio ego, yo, dentro de su cabeza. La muerte de su cuerpo fue mi muerte en el lugar del cráneo, en el lugar de la conciencia humana. Sus acciones salvaron al mundo, pero solo una generación, y ahora depende de ustedes. Las enseñanzas de Jesús, su vida, sus actos, se convirtieron en el camino a seguir para las generaciones futuras, y tú debes de recorrer el mismo camino. Debes de erradicar a tanto tu adversario, encontrándome a mí en tu interior, dentro del lugar del cráneo donde está ese gran cerebro tuyo que reside ahí. No me escuches a mí, escucha a Jesús, síguele a Él. Aceptar a Jesús significa aceptar sus enseñanzas y su conciencia. Y si logras superarme, si me sacas de tu cabeza, verás que no hay contradicción en lo que crees actualmente. ¿Ayudarías a tus hijos e hicieras todas sus tareas de la escuela para el resto de sus vidas? ¿Si aceptaras todos los castigos en su lugar cada vez que cometieran un error o se portaran mal? ¿Eso sería verdadero amor de padres? ¿Crecerían tus hijos para convertirse en adultos responsables y amorosos si tú absorbieras todos sus castigos? Este deseo de ayudar va en contra de la ley natural del mundo. Es lo opuesto al amor y no logra pasar las pruebas de las relaciones desequilibradas. Los padres son los adores a tiempo completo, ¿recuerdas? Esta es la verdad y solo la diré una vez. Lo que Jesús hizo por todos los cristianos fue ofrecer un camino para la salvación. En su nombre y por sus propios méritos, Él despejó el camino para ti. Pero tú tienes que recorrerlo. Él sufrió para abrir los canales con el fin de que pudieras conectarte con las dimensiones ocultas y establecer contacto con el Padre. Y para poder hacer eso, debes de derrotarme. Se les dio a todos una oportunidad de ganarse una recompensa inimaginable, pero para lograrlo es necesario encontrarme y vencerme. Y la razón por la que nunca me encontraste tu interior, la razón por la que te sentaste y pusiste toda la carga sobre los hombros de Jesús, es porque yo te dije que lo hicieras. Y créeme en esto, tu Salvador está enojado, está enfadado conmigo por haber hecho un trabajo tan bueno engañándote, pero también está molesto contigo por haber no haberme sacado del juego todavía. Y ahora te haré una confesión. Fue idea suya escribir este libro. Para darles a ustedes una oportunidad. Y no me malinterpretes. Yo quería escribirlo también. Te estoy animando, aunque siga haciendo ejercicios inconcebibles para vencerte, pero fue idea suya lanzarte este salvavidas. Mahoma y Moisés también estuvieron implicados. Así que, todos aquellos que se hacen llamar cristianos no culpen a los judíos ni a la iglesia, ni a los papas de la historia ni a los adoradores del diablo ni a la iglesia de Satán no culpen a nadie aunque parezca justificado, esa es una apuesta perdida, culpenme a mí y solo a mí a nadie más que a mí recuerden que yo soy su ego y no un demonio con cuernos que saca fuego por los ojos y por la punta de los dedos y entonces acaben conmigo y nunca olviden que la única forma de derrotarme es sabiendo que soy su ego no hay otra forma, háganlo y acabarán con el juego no lo hagan y el fuego seguirá ardiendo ¿tú crees que la Biblia habla de los israelitas? se refiere a los judíos, pero no es así los israelitas incluyen a los cristianos, los musulmanes y los judíos que ven lo bueno en todo el mundo y ven la unidad en cada tradición. Un israelita reconoce lo sagrado de Moisés, de Jesús y de Mahoma. Un israelita los ve como almas que vinieron a este mundo para ayudarte a luchar contra mí. Un israelita es el oponente del jihad, del judío de la extrema derecha y de cualquier otra cruzada que solo vea lo que está mal en los demás o que solo quiera que el resto del mundo acepte sus creencias. Los israelitas no ven separación, ellos abarcan a todo el mundo, aceptan a todos los demás y permiten que las personas sean tal como son. Pero hablemos de los extremistas, ¿te parece? Solo hay una guerra santa, una, no dos, y es la guerra contra mí, tu ego el enemigo es el gran satán no las personas que ocupan tu territorio no las personas que no creen en tu dios solo yo solo yo y si todas las personas en el mundo tienen una proporción de mí dentro de ellas pero no puedes matar a esa fuerza llamada satán en otra persona es un ejercicio de futilidad Estás escuchándolo directamente de una buena fuente. Soy yo quien te motiva a matar al Satán que hay en otra persona porque sé que no funciona. Nunca ha funcionado y nunca la hará. Y no solo no funciona, sino que me fortalece. Y cada vez que intentas acabar conmigo aniquilando a uno de tus semejantes, me vuelvo más fuerte. Les engaño para que crean que están en una guerra contra sus semejantes y no lo están. Es están dentro de una guerra, dentro de cada uno de ustedes, forzándolos a apuntar con el dedo a todos los demás. Así que los israelitas no son judíos. Esa idea equivocada también fue de obra mía. No hay ningún lugar en la Biblia en el que Dios mencione la creación de una religión llamada judaísmo. Solo hay un camino. El de mi derrota y aquel que llegue a dominarlo merecerá ser llamado Israelita. Puedo leer el latín, entiendo el griego. Comprendo el inglés, soy versado en la lengua italiana, soy fluido en el francés, puedo expresarme en árabe y hablo en hebreo, contiendo completamente esos idiomas y solo hay un idioma que no comprendo, el arameo. Jesús tuvo sus conversaciones más privadas en arameo por esa misma razón. Él impartió sabiduría oculta a sus discípulos más cercanos utilizando el arameo y también empleaba el mismo lenguaje cuando contaba parábolas a las masas, parábolas que escondían los secretos del universo, Prisca teología, no había nada que yo pudiera hacer, no podía espiar a sus discípulos y no podía encontrar ningún sentido esas parábolas y en su lugar tuve que esperar hasta que las enseñanzas en arameo de Jesús fueran traducidos a otras lenguas y entonces me puse a trabajar creando toda la confusión que ahora rodea la religión. El arameo era una herramienta metafísica que Dios les dio para otorgarles la capacidad de escribir mi influencia. Esa era una de las reglas universales originales que se establecieron para gobernar esta realidad. No puedo interferir en los rezos pronunciados en arameo. No puedo tocarlo, pero los rezos en otras lenguas no suponen un problema para mí. Puedo interferir con ellos, con barreras, desviaciones y obstáculos. Recuerda, mi nombre significa bloquear y es difícil que se me pase un rezo. Y esta es una de las razones por las cuales tus rezos a menudo no reciben respuesta. Yo interfiero, escucho los rezos de todo el mundo día y toda la noche y los desvío hacia la nada. Pero en arameo, de ninguna manera, está fuera de mis límites, es intocable, es tu conexión directa con lo divino, es la banda ancha, es la banda super ancha. El arameo era la lengua predominante durante el tiempo del profeta Mahoma en el siglo VII. Y de hecho, el arameo fue una vez tan común como lo es el inglés hoy en día. El arameo es la raíz del árabe. Meca, la ciudad más santa del Islam, es una palabra aramea. Maká, que significa atravesar y romper. Maká es también el nombre de una de las ventanas a través de las cuales las oraciones deben pasar para llegar a la luz divina. Pon estas dos definiciones juntas y entenderás por qué los musulmanes dirigen sus oraciones hacia la Meca. Es una ventana que utilizan los rezos para llegar al reino de lo divino. Así de simple. Los antiguos israelitas escribieron libros secretos que revelaban todos los misterios del universo. Y estos libros fueron escritos en arameo para que yo no pudiera entenderlos. Y esto incluye lecciones del libro de Daniel y otro libro secreto que no puedo ni siquiera mencionar. Este es, es mi kriptonita así que ni te molestes en preguntar. Así que ahora que los cristianos, los musulmanes y los israelitas tenían un hilo en común, Tenía que hacer algo drástico, tenía que cortar ese hilo, tenía que crear conflicto a través de las tres fes. Verás, el arameo no pertenece a los israelitas, ni a los cristianos, ni a los musulmanes. Les pertenece a todos ellos, igual que la luz del sol les pertenece a todos ellos, independientemente de cuáles sean sus creencias particulares ese era su secreto. El arameo es universal. Es el secreto para unificar las tres religiones. Y los rezos en arameo llegan hasta lo divino. Eso significa que si un número suficiente de israelitas, cristianos y musulmanes pudiera, pusieran ese poder detrás de sus rezos, acabarían conmigo para siempre. Así que sabes lo que hice convertí el arameo en una lengua muerta la fui retirando paulatinamente a lo largo de los siglos y luego la enterré metódicamente corté la comunicación del arameo con el árabe y por lo tanto con los musulmanes y luego lo desconecté de Jesús y de los cristianos Así que escuchen atentamente, musulmanes, cristianos, israelitas, porque solo lo explicaré una vez. El árabe es divino, el latín, el griego, el español y el inglés son divinos, el hebreo es divino y también lo es el arameo. Todo, incluyendo todas las lenguas que se hablan en la tierra, tienen su origen en un solo Dios. Pero solo el arameo está fuera de mis límites y ese es su poder subyacente. No es que el arameo sea más sagrado que el árabe o el hebreo, sino que el arameo está fuera de mi alcance. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus rezos en tu lengua nativa están tardando tanto en cambiar el mundo y transformar tu vida? Si eres musulmán, ¿han traído paz a tu mundo los rezos en árabe? ¡No! Los hijos de Ismael están muriendo cada día y tus enemigos siguen existiendo. Y si eres cristiano, ¿han traído paz a tu mundo tus rezos particulares en latín, en griego o en español? ¡No! Los discípulos de Jesucristo están lastimados, sufriendo y muriendo cada día. Y si eres un israelita... ¿Han traído paz a tu mundo tus rezos en hebreo? No, todavía eres perseguido. Te sigues quejando y te sigues desgraciando después de todos estos siglos. ¿Y cuánto tiempo ha de pasar para que aprendas? debería alucinarte que después de dos mil años de oraciones no respondas, todavía sigues esperando y teniendo esperanza y ahora estás en una coyuntura crítica en la historia de la humanidad, mi dominio te ha puesto a ti y a toda la humanidad en un estado de coma colectivo, de sueño profundo, se están acercando a la destrucción total y por consiguiente y por primera vez en la historia les estoy tendiendo la mano, estoy interfiriendo solo para sacarte de este embrollo y les daré un poco de ventaja con respecto a mí pero será la última vez que lo haga y dense por avisados porque después de darles esta ventaja utilizaré todos mis poderes para persuadirles de que no usen esta herramienta tengo que hacerlo y sin embargo si están a la altura de las circunstancias y sacan partido de lo que les estoy a punto de decirles serán capaces de dejar que yo les reemplace... a la hora de experimentar el dolor que está por venir. Y todos acabarán viviendo felices para siempre. Esta es la secuencia de Letras Arameas. En los últimos años... unos cuantos libros que hablan sobre esta antigua arma... se introdujeron clandestinamente en el mercado hice todo lo posible por evitar que sucediera pero de alguna forma lo consiguieron no puedo hacer nada contra estas letras en realidad incluso me cuesta verlas escritas en esta página esta secuencia tiene lo que se conoce como los 72 nombres de Dios y tienen el poder de saltarme a mí y a lo divino de forma instantánea pero déjame darte una advertencia Dios no responde a las plegarias, Dios no dice sí, Dios no dice no, Dios simplemente es. Y lo que hacen estas letras es ayudarte a colarte en el reino de lo divino para que puedas usar cuantas fuerzas potentes de energía con el fin de exterminarme. Pero antes de que salgas corriendo, debes de entender bien lo siguiente. El reino divino no está ahí arriba. En el cielo. Está en lo más profundo y recóndito de tu conciencia. Estas letras llegan lo más profundo a ti y me extraen de tu mente tan rápida y fácilmente como un dentista extrae el diente de leche. Pero primero... Tienes que encontrarme Estoy en la superficie Pero también dentro de ti Y te daré una pista para localizarme Pregunta a tus amigos Así es, pide a tus amigos que describan tus peores rasgos, yo soy esos peores rasgos Y ahora utiliza la fuerza que evocan los 72 nombres de Dios para conectarte con la energía y meditar para aniquilarme de una vez por todas Pero solo si te atreves, solo si tienes la valentía para hacerlo, solo si puedes enfrentarte al dolor de perder tu ego Medita en este sistema de armas antiguas cada día durante 5 minutos. Enfoca tu atención en erradicar mis influencias. Haz que sea simple, pero que sea sincero y hazlo con convicción.